0: Épisode 14 Confiné chez mes parents, première partie À 27 ans, me revoilà au point de départ, chez mes parents, avec mon panda géant en peluche, interdit de Banque de France, prête à pointer à la NPE. Je me suis résolue à quitter Cannes. Je n'aurai plus de nouvelles de Philippe L., de Roger D., de Rémi, le M., et de tous les autres avant un long moment. Ma mère est guérie, elle a vaincu son cancer, et je la trouve bien plus cool qu'avant, bien plus cool que la mère rigide de ma jeunesse. Cette mère qui m'espionnait pour vérifier ma moralité et mes actes, qui notait le jour de mes règles sur ses agendas et vérifiait leur régularité. Un jour, alors que je sortais du lycée avec un groupe d'amis et que je venais d'allumer une cigarette, à ce moment précis, un bus était passé et derrière l'une des fenêtres, il y avait le regard de ma mère. Ses yeux charbonneux comme deux canons de revolver pointés sur moi. En rentrant, je l'avais imploré « Tu le diras pas à papa, hein, s'il te plaît !» Elle avait répondu « Impassible !»« Tu sais bien que je ne peux pas mentir à ton père. » Je retrouve mes amis parisiens et même avec eux, je me montre apathique. Je me force à les voir, mais je patauge en plein naufrage intérieur. Je suis présente, mais désincarnée, poupée mécanique. Isabelle P me traîne au Pacha Club à Louveciennes. C'est éprouvant. Isabelle, je l'ai rencontrée au Trécy, un été des années 80. Déjà, je scrutais et j'écoutais les gens parce que tous racontent des bouts d'histoire romanesque sans le savoir. Je notais les dialogues des uns et les considérations des autres, des postures, des attitudes, des silences. Je remplissais des carnets de ces détails qui, mis bout à bout, constituaient des trames comme un puzzle vivant, à taille humaine et sociétale. Isabelle, je l'avais repérée avec sa sœur, de grande blonde, des cheveux raides et longs, d'un blanc enfantin très pur et doux, comme deux héroïnes d'une publicité pour un shampoing à la camomille. J'avais repéré qu'Isabelle un matin n'était plus seule. Elle s'affichait main dans la main avec François S., un type à l'allure romantico-poétique. Fragile et fin comme un séraphin, les yeux translucides, les cheveux blonds décolorés hirsutes, la peau diaphane, et calme, le pas indolent, de longs manteau noirs ornés de pins et d'épingles à nourrice, de lourds godillots. Quand il soulevait les pieds pour avancer, j'avais l'impression qu'il produisait un effort infernal, que ses godillots étaient de ciment et de fonte. Une silhouette New Wave qui ne passait pas inaperçue. Un soir, Isabelle était passée devant la barrière de notre maison, pas très loin de la plage, où j'étais fourré. Derrière la haie côté rue, j'écoutais les allées et venues, les commentaires, la vie, les préoccupations des passants. Je me demandais si j'étais en phase avec ce que j'entendais. Souvent, cela me paraissait abscon. Isabelle rentrait seule au camping Saint-Yves où elle passait ses vacances avec sa sœur chaque été. Je m'étais précipité à la barrière, un chiot à vide de caresses. Elle m'avait salué. Je lui avais répondu l'air faussement dédaigneux et désintéressé. Elle s'était arrêtée. « Salut ?» J'avais rétorqué « Salut ?»« Tu sais quoi ?»« Tu as de la chance. »« Ah bon Mais pourquoi ?»« De sortir avec François, il est beau, séraphique. » Son visage s'était fermé, présentant les stigmates de la colère. Choquée, elle était rentrée au camping sans transition. N'empêche, elle était revenue me chercher pour m'inviter à dîner avec sa sœur sous leur tente devant leur petit réchaud. Nous ne nous sommes plus jamais quittés, et aujourd'hui, elle demeure l'une de mes plus proches amies. Avec Géraldine, on sort au bus Palladium, au dépanneur avant pour la tournée des tequilas, paf et repaf sur la table en bois, cliquetis des verres assourdis par le torchon. Géraldine D, je l'ai rencontrée par le biais de l'une de mes amies de lycée, Stéphanie, elle, avec qui je me retrouvais en cours de latin, à tenter de comprendre ce que nous faisions là, à part réciter Rosa, Rosa et Rosam, Rosarum, Rozi... A l'instar de Virginie H, Stéphanie était studieuse et m'équilibrée. J'ai l'impression que, choisissant mes amis, je me suis toujours tournée vers celles capables de compenser la part instable, phobique, insoumise et volcanique de moi-même. Mes amis, mes refuges, tout aussi blondes et ancrées que je suis brune et imprévisible. Perchée, disent les autres, je suis le vent capricieux et elle la terre organique. Avec la bande de rues maison où mes parents ont déménagé en 1984, on se donne rendez-vous au Président à Orgeval, peut-être encore parfois au Bilitis au Chénet. Avant, on se rassemble chez Olivier L. dit Leleu, qui vit sa période Verlénienne. Comme Obilix, il est tombé dans une marmite de substances hétéroclites très tôt. Sa maison est plongée dans le noir, les volets clos, l'eau des fleurs opaque. Sur les arêtes des murs et les coins des meubles, il a fixé des filaments fluorescents, uniques sources lumineuses. Il est DJ et la musique résonne sans cesse. Boum, 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 nuit et jour. Quand j'arrive, j'enjambe des corps. Les gens errent de ci, de là, dorment sur une marche d'escalier, sur le paillasson de l'entrée, dans la bignoire, dans l'évier de la cuisine, tels de jeunes chatons sans repère. Parfois, on se rejoint aux soirées de l'Élame, futur théâtre André Malraux, où les stars viennent tester leur spectacle. Il y a Leleu, Nini, Nono, Manu, Maria, Michmich, Brobro. Valou, Titine, Nasnas, Cistine, Marco, Juan, d'autres encore. Moi, c'est Kéké, le diminutif de mon nom de famille. C'est sûr, on ne brille pas par notre inventivité. Nini, c'est mon amie Virginie, âge du lycée, avec qui j'ai passé le bac, l'amie avec laquelle je séchais les cours. On ne faisait rien de spécial. On s'attablait devant des litres de café au Montebello, le point de ralliement des élèves. Virginie aimait la lecture. Elle lisait tout ce qu'elle trouvait, moi. J'observais les gens, j'écoutais les conversations, j'annotais. L'école, ce n'était pas fait pour nous. Quand on honorait les profs et les élèves de notre présence en cours, on se montrait insolente, irritante, on se moquait les uns des autres, on trichait. On partait en plein milieu des cours. Pendant des expériences de physique-chimie, on faisait exploser nos pipettes. Ça créait une alerte immédiate et on s'enfuyait à toutes jambes. On refusait de disséquer les têtes de ci et les crânes de ça, parce que c'était des animaux. On arrivait avec des anneaux d'oreilles fixés au nez, imitant les boeufs et leurs bouchettes. Insupportable et indomptable. Nos actes étaient militants sans le savoir, dénonçant l'asservissement animal, allégorie d'un autre asservissement scolaire et d'un ennui incommensurable. Mais je m'égare. Redevenue francilienne et bientôt chômeuse, je passe mon temps en discothèque la nuit et dans mon lit le jour. Quand je me réveille vers 17h, maman accepte à contre de jouer au Scrabble en attendant le retour de papa. Des parties interminables et lassantes pendant lesquelles je mange des tablettes de chocolat. Je déteste pourtant le chocolat, rien que l'odeur, mes cœurs. Pourtant, plus le chocolat me dégoûte et plus j'en croque. Le corollaire évident, c'est que je grossis. Même si ce n'est pas ma nature, comme tout le monde a mangé du chocolat en jouant au Scrabble, en état de torpeur, ce qui pend au nez, ce sont les kilos superflus. Ça ne fait que rajouter du mal-être à mon malaise et de la colère à mon état d'esprit enténébré. Une nuit en boîte, quoique grosse et mal dans ma peau, en colère et malgracieuse, un ami d'ami d'ami me propose de prendre rendez-vous avec un tel de sa part qui vient d'ouvrir un magasin de vêtements sur les champs élysées J'ai mis Rance en grande conviction. Un tel, le dirigeant en question, me propose de devenir la gérante sur les conseils de son ami d'ami 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 du magasin de vêtements qu'il ouvre sur les Champs. Mais pourquoi pas On parle salaire et sa proposition me convient sans discuter. Je lui explique que je ne prends pas les transports en commun et que ce n'est pas négociable. Comment faire pour se garer autour des champs Il répond qu'il me louera une place de parking derrière la galerie. Je vais diriger une équipe de filles, m'occuper des réassorts, des prix, de la caisse, de l'entretien des vitrines, des décorations, des collections, des mises en rayon, de l'étiquetage, de la compta. Il m'attend à son bureau pour signer le contrat à rue du Sentier. Comme dans la vérité si je mens. Cela suffit pour que je retrouve ma ligne et mon entrain. D'ailleurs, forte d'un nouvel enthousiasme et avant de commencer, je m'octroie une semaine au Club MED avec Géraldine à Corfou. Ballade Confinée est une création originale de Isabelle Québorquien, musique et arrangement par Emmanuel Duclo.